0: どうも、皆さん、こんにちは。7月20日火曜日収録しております。大場刑事でございます。えー、そうなんですよ。ちょっと今週はね、火曜日収録ということでね、ここ最近の割とあの、ルーティンがね、あの、木曜日に収録してることがね、多いんですけども、本当はこの番組原則、水曜収録、木曜配信にしたいんですが、なかなかちょっと水曜日、あの、病院とかあったりして収録するタイミングができなくて、で、なんかそういう水曜日できないのが続いちゃうと、なんか水曜日にラジオを撮る日っていう感覚がもうどんどん薄れてきちゃって、なんか水曜日どんどん面倒くせえなみたいに思う日もね、まあゼロじゃないんですけども、まあそんなこんなでね、ここ最近ずっとその木曜日の夕方にですね、えー、なんとか収録しまして、で、それをその夜のうちにですね、あのー、急いで編集して、なんとか間に合わせたいんだけども、だから絶対間に合わなくて、えー、ま,あまず一つは、普通に疲れてお腹が痛いとかね、えー、あとあ、もう深夜になっちゃうんで、もう眠いとかいろいろありますんで、だんだんその正常な判断ができなくなってきまして、えー、だからもうこれは、7、8割は木曜日のうちに、まあ、木曜日寝る前のうちにできてるんですけども、もうこれはちょっと寝て、あの朝をパッチリさせていいものを作った方がいいなっつって、毎週判断して、寝て、で、翌朝起きて、でまあねまあ、それ以外にもいろいろちょっとやることはまあ,あったりそもそも起きる時間が、ね、体調悪くて遅かったりするんだけども最後総仕上げをしまして、えー、なんとかお昼とかにはねあ、えー、げられるようにっていう。だからそういう癖がついちゃったんですけども。ちょっとですね、今週はですね、まあちょっといろいろあの、普通に用事というか、まあちょっといろいろ予定がありまして、で、金曜に延びちゃったらもう私金曜日はオリンピックに続行ですから、まあ開会式は夜からですけども、もうその前に、まあいくつか試合も始まってるし、もう伊田店の総集編もあるでしょ。伊田店の総集編もちょっと見たいなとか、なんかいろいろそういう民放各局もねやると思うしなんて思うと、もう今週はまあ木曜日がちょっと難しい。で、金曜日もそのオリンピック以外の予定もあるから、まあ、全体的にね、やっぱ早め早めにやっていかないとねっていうことは思いまして。え、火曜日ね、撮っておりますがね。だからね、先週撮ったのが木曜日だから、まあ週1配信なんですけども、収録してはまだ5日くらいしか経ってないんですよね。まあそれでもね、結構あのー、割と個人的に都合がいいというか、話題の積み残しがね、ここ何週間かいくつかありまして、もうそうなんですよね。まあ私もね、結構あのー、自分ではね、結構足りない部分多いなと思って、まあラジオ撮ってるんですけども、まあそれでもね、リ理ーの方から、あの、このまあ1周年の時にリサさんとか竹野子さんからのようにね、ほんとお褒めの言葉をいただくのすごい嬉しいんですかね。そんな中で、まあ自分がラジオ向いいいててるなななっていうか話すの楽しいなみたいな感じにその思う部分も,ねもちろんあるんですけど一方でここ最近ずっとあ,のある一点において自分ラジオ向いてないかもしれないっつってちょっとネガティブみたいな感じになることがあるんですけどそれがね何かと申しますと話が長い。話したいことが多すぎるっていう、まあ、この番組もともとその20分トークするっていう番組から始まったんですけどもそれがいつの間にか30分になって35分になってここ最近の割と平均の長さがあの45分っていうねもう普通に1時間番組くらいのまあ尺になってるんですよそのまあ民放とかで CM とかね音楽とか入れるとまあ大体普通に喋ってる部分って45分くらいなんで本当だからそのレベル喋ってるって言るとさすがにちょっとパッとね、あのー、ちょっと空いてる時間に聞くっていうのは、なんか向かないような番組になってきて、うん多分今、本当にヒアで求められているというか、ヒアのトレンドみたいに今後なってくるんだろうなと思ってるのは、やっぱ30秒の間に全部詰め込むとか、もうそれくらいの時代なのに、私はもうとにかくここまでの話で3分30秒かけてますからね。えー、なんて言っても。まあその中で聞いていただくのはね、とてもありがたいんですけども、まああの、毎週、まあやってまして、台本には話題がね、実際に喋ってる内容のね、プラス2、3個くらいその項目というかトークの話題があって、でもう収録してる途中でこれ入らねえなと思ってもうそもそも言わないのもあれば、まあ、ちょっと余計な話を挟んだらもうカットしちゃうみたいなね、えー、先週もなんとか45分に抑え込んだんですけど先週ほんとひどくてあのー、実際尺が。52、3分あったんですよ。で、さすがにちょっとそれは長すぎるということで、もうぐいーっと縮めまして、まあカットカットですよ。それで45分にしたりとかね。まあそんなもんだから、台本にはあるんだけど、話してない話題、話したいんだけど、あの、時間的に無理だった話題っていうのがね、まあいくつかあるので、ちょっとそういうのもね、拾いつつ、あの、やっていきたいんですけどもね。えー、まず一つは、そうですよ。もう嬉しいニュースですよ。お笑いコンビのですね、私がすっごい好きなオズワルド。え、伊藤と畑中のあの、オズワルドですけども、なんと、ABC お笑いグランプリという、まあ、ABC と申しますのは、大阪朝日ですね、大阪の朝日放送のお笑いグランプリ優勝っていう、これが結構ね、あの、若手のですね、大会でございまして、まあ、あの、M1 の前哨戦ともまあ、言われなくもないんですけどもね、その中でオズワルドっていう、しかも漫才で、なおかつ関東ですからね、一応吉本と言えば吉本なんですけども、東京吉本の関東芸人の漫才師が、その大阪のね、ABC 若手お笑いグランプリで優勝っていうのそれがどれだけそのすごいかっていうとね私も初めて ABC お笑いグランプリ見たんでよくわかんないんですけども、まあ、とにかくまあオズワルド面白かったからって、ね、ABC お笑いグランプリとかもねなんかやってるのは知ったけど全然見てなかったからね今年なんかアベマとかでやるなんて特にオズワルドが、ね、すごい気合い入れてるなんていうからもうなんか見てみようかなと思って、まあ、ふとアベマ見たらね決勝戦のところでだからそう1本目のネタは知らないんだけども2本目見て面白いなと思ってね、えー、でも決勝がさすっごいあのレベル高くてもうオズワルドの最後のネタは腹立つおじさんとはあのおネタだったんだけどもその前にですねあのカエル亭そして壁ポスターこの2組ってね壁ポスターもさ初めて見たんだよ。去年 M1 の順々、あ、M1 のあの、敗者復活戦にいたのは知ってたんだけども、去年敗者復活ちょっと見れてなかったから、壁ポスターってなんかいるなぁと思ったんだけど、なんか面白いのかどうかわかんなかったから、なんか名前だけ知ったんですけど、今回初めて壁ポスター。壁ポスターに関してはちょっと1回戦を見たわ。そう、壁ポスターの1回戦から見始めたんだ。もう1回戦の探偵のネタも面白かったし、壁ポスター面白いなって、まあ、おつまるとはもちろん面白いんだけども、いやーでもオズワルドも YouTube に最近なんかネタ上げててさそれをあの結構見てるんだけども本当面白いっていうねいやーでもねこの前オズワルドの名前出した時あんまりいい話題の方向性じゃなかったから、今回ね、こうしてね、もう、嬉しいニュースとして紹介できるのはね、なんとも嬉しいんですけども、それだけじゃなくて、ここ最近、よくテレビで見てるといえば、音楽番組が多いですね、例えば、あの、富士の FNS 関西祭だとか、TBS の音楽の日だとか、まあ、なんかそういうの結構ね、このシーズン、ボンボンボンボン、この、まあ、改変期の間やってましたけども、まあ,あ、うちもね、よく見てるというか、妹が、あの、ジャニーズのアイドルグループ、スノーマンのファンでございまして、まあ、長所、スノ o w m ですね、え n o w m a ですので、まあ、全部見るわけじゃないんだけど、スノーマンが例えば、だ6時台出るって言えばまあ6時台を見るし、まあ、8時台出るって言ったら8時台を見るみたいな、まあ、そういう感じなんですよねもうそろそろ私もあ,あそろそろスノーマンだななんつってそれで最近よく歌ってるのがハローハローっていう SnowMan、ね、の,のメンバーの中のラウール君って人がいるんですけどもそのラウール君がその主演でやったあて漫画の、ね、原作であの実写映画化された「あの。ハニーレモンソーダってあるんですよ。私も妹がその話とかしてますから、もうほとんどもうリアクションになってるんですよ。あの、ラウールのハリレモでハロハロ歌ってるみたいな感じで。えー、で、まあ、その主題歌のね、ハロハロって曲があるんだけど、これがね、なんか爽やかでいいんだよ。この本当ハニーレモンソーダにぴったりな曲で、えー、皆さんもね、ぜひ興味ある方は聞いてほしいんですけども、あの、このハニーレモンソーダって曲ね、ハニーレモンソーダって曲じゃないわ。ハロハロって曲だ。まあほとんどかかってるし、衣装もレモン色なんだけどもね、なんか振り付けとかもすげえ爽やかで、最後ピースなんか出るしね。えー。<笑> yeah. まあそういういわけで、ね、音楽番組なんていうのもね、あのそのおかげでというか、まあ、その流れでね、結構見てるんだけどもさ、FNS 歌謡祭でこの前、初めてあの、くぼみねひだ、こじらせないとっていう、えー、漫画家のつ光郎さん、自称分泌業の能町美の子さん、そういったヒャダインさんの3人でやってる、そのまあ、結構、長めの番組があるんですよ。一回、富士の深夜でレギュラー化して、一回潰れたんだけど、イベント形式で復活するっていうね、結構、珍しいパターンの番組で、くぼみねひだっていうのは、でこの私、��ねひだがもう小学生から好きでしたから、もう小学生でくぼみねひ肌見てるやつなんか多分ほとんどいなかったと思いますけども、まあ、そこでもう私20年かか2014年とかからな2014年とかから千葉くんとか千葉雄大くんとか知ってましたからってうくぼみねひ肌出てたんで、ね、なんか仲良かったっていうかファンだったんですよね、えー、でそのくぼみねひ肌がさ FNS 歌謡祭のさ裏トークその紅白とかでもあるじゃないですか副音声的にやるやつそれやるっていうからさ、まあ、FNS とそれ同時で見たんだけどさいやまさかくぼみねひ肌にこの使い方があったとわってぐらい面白くてであのしかもあんまりその。クロストークとか、その出た歌手との話とかもうほとんどないんですよ。なんとなく見ながらくぼみねひたの普通の話をするって言われくぼみねひたファン以外には、ちょっと内容濃すぎた、濃すぎたっていうか、ちょっと肌が合わない人いたんじゃないかなっていう、正直もうちょっと無難なやり方もあったと思うんだけど、そこを完全にいつものくぼみねひたのテンションでやってて、もうファンとしてはもう面白かったよしで、またゲストにテレビ東京、あ、元テレビ東京のね、佐久間さんとかね、出てきてね。<笑>で、なんかそこら辺のトークとか面白かったし、これ普通にもう番組一本として成立するくらいの話の内容、でまあそれくらい音楽とはちょっとかけ離れたりしたんだけどでも久保さんが V6 のファンでその最後の V6 の思い出語ろうとかなんかそういうのもねすごいよかったしねいや冬もねやってほしいは非公式でもいいからやってほしい<笑>。うんまあそれ以外にもね、テレビっていうとね、朝ドラとかね、大河ありますが、大河がね、これでオリンピックになっちゃうんで、これで1か月くらい休止ってことなんですけどもね、渋沢一、そう、ネタバレ、私、もうしても大丈夫だよね、あのパリ行きましてで、その間に大政奉還という、渋沢一っていうのは、一橋家、慶、ま、喜、あの家臣だったんですよね。まあそれで吉野部があそがの将軍になりまして、一応将軍のね、まあ、ちょ、あの、家臣ということにはなったんですけども、まあ、その一環で、ね、そのパリ万博を見てこいということで、初めてパリ万博に派遣されたんですよ。で、その外国にいる間にその大変再生奉還が起こるっていう、なんかそういう不穏な感じのところで、えー、終わったんですけどもね、まあ、それもあの、今後どんどんその、西洋を今度取り入れていって近代に日本を作っていくフェーズになるってことで意外と早かったなと思ってもうちょっと徳川ってか江戸時代の話になるのかなと思ったらね結構今度がっつり近代日本を作っていくというシーンになるということでそれも非常に楽しみなんですけども朝ドラの方ですよお帰りモネ、ね、お帰りモネね,ねあれすっげえトントン拍子で話し進んでんの、朝ドラ。そう、なんかね、あのー、まあ、実際その気象予報士試験を受かって,っていっまあ、そこまでには結構あったんだけど、割と番組ではカットというか、まあ、トントン拍子で今回落ちた、今回落ちた、今回落ちて受かった、みたいな感じで、で、まあ、先週ですよ、先週受かったってなって、で、気づいたら今週、なんか東京にいるのよ。<笑>早いっていう。え、下見したみたいな。なんかいきなり東京行くことになってて、えー、まず就職先決まったんとか、家決まったんとか、え、わかんないけど、東京に遠く行っちゃうことになっててええええー、なと思ったらなんかあの今日すでになんかテレビ局にその気象予報士の補助みたいな感じで入っててでそれもなんかウェザーニュース的なことですよね気象会社の社員になってるわけじゃないんだけどなんか紛れ込んでるドンタラコンタラみたいな,なんかすごい都合のいい展開になってるんだ,いいるんだけどそのドラマの中で出てくるあの浅岡さんっていう西島秀俊さん演じてるその、まあ、気象予報士エース気象予報士と,あと高岡早紀さん演じる何て言ったかなあのまあ、テレビ局のね、その、責任者みたいな人がいるんですよ。で、その二人が、その、朝岡さん、今日のニュース出てくださいよ、つって。で、朝岡さんに、なんであなた帰るんですかつって、そのテレビ局の人がいるんだけど、その、朝岡さんの返信は、え、だって、あなたの関係先の講演会が今日あるんですよ。さすがに講演会すっぽかすわけにはいきませんよ。って、テレビ局の責任者がさ、あなた、気象状況が大変な時はいつもキャンセルしてるじゃないつって、別に。で、西島秀俊も、別に今日、そんな天候じゃないですから、もう失礼しますよ。つって、なんでみたいな。いや、話、トントン拍子すんなんで、そのなぜそんな細かいとこぐちゃぐちゃしてんのみたいなこと思っちゃったりね。あと、あの急にシェアハウスみたいなとこ入ってるしってなんかそのシェアハウスっていうのもよくわかんなくてさ。なんかえー、っとね。半分銭湯で半分シェアハウスみたいなとこで。なんかその。管理人のお姉さんみたいな人が出てくるんだけど、そのお姉さんが言うには、あの、銭湯もね、今なかなか大変だから、この男と女用あったのを半分銭湯にして半分シェアハウスにしてんのよって言ってんだけど、それどういうことっていう銭湯半分ってどういうことっていうだから4分の1とかになってんのみたいな。どういう仕組みなんだろうかもういろいろちょっと、最近お帰りもんでは突っ込んでばっかりなんだけどもね。<笑>えー本当話が長いこの話だけでね、あの今週もう十何分も言ってますからね、えー、今週いろいろ話すことあるんですよ。もうそれでは今週も始めていきましょう。おばけージハンガープターミナル第76回。改めまして、こんにちは。ブロイラー・クとオーバーケ啓ジでございます。えー、ということでね、今週も多少話が長くなりそうなんですけどもね、まあ、最後まででも途中まででも、あの、お付き合いいただければ嬉しいんでございますが、本当あのね、このなんかラジオ聞く時間ないよっていう方はオープニングトークだけでも聞いていただけるとね、まあ、再生回数としては1上がるんでね、ありがたいんですが、まあ、それでもね、最後まで聞いていただいたらもっと嬉しいんですけども、私もね、とにかく時間が決まってて内容が多いと、とにかく早口にならなきゃいけないと、まあ、昔からね、私もちょっと早口の毛がありまして、で、滑説がその上あんまりよろしくないのでね、アナウンサーということにはいきませんがね、まああの、お付き合いいただければと思いますが、とにかくここ最近暑いですね、えー、ここ数日ね、私の地域も 20, 20度じゃないわ、<笑> 34度とかね、35度とか、もう平気で超えてきますから、もう汗もダクダクだし、部屋も暑くなっちゃうし、まあ、夕方になってね、窓を開ければ、風通れば涼しいんだけども、でもそれも結構6時くらいまではまだ外の方が暑いかななんつって。もうそんな感じでもう様子見ながらやってますがね寝るときも本当、まあ、できるだけ気を下げて水分を取ってそれで扇風機をタイマーかけて寝るみたいな感じでね、まあ、また寝苦しいって本当じゃないからいいですけどもねでも本当あの昼間とか歩くときありますからね私もねその普段病気してて布団の中にいるからあんまり外でやることっていうのは日常的なことではないんだけどもやっぱ学校とかその通院とかありますからね、えー、まっと出てくるとね本当もううだるように暑いっていうねまたねセミもそんな聞いてないんだけどもセミも気絶してるんじゃないかって思うほど暑いっていう、もうそういう感じの日が続いてますからね、本当、皆さんも熱中症、本当に気をつけてくださいよ。やっぱね、一番大事なのはその水分補給って言いますからね、だからあと、まあ、たまにはその、ね、塩分とかもね、私はまあ、味噌汁とか漬物のと,ころとかとか、そういうところから、それなりに塩分取ってるんで、まあ、わざわざ、多分そんな、あの、ね、摂取するほどじゃないと思うんですけども、やっぱ場合によっては、あのスポーツドリンクの方がね、水とかお茶とかりはいいっていうことも聞きますからね。えーまあか私もねこれラジオ収録するときも結構水ちびちびやりながら撮ってるんだけどもまあやっぱ体が慣れてないみたいなのもあるのかさあの水分が体が足りてないわけじゃないんだけども喉がなんか乾く時があってえやっぱ多分暑さですぐ蒸発しちゃうんだろうねやっぱあの先週とかはまだちょっと梅雨が残っててさ湿ってたからさ良かったけどさなんかちょっとパリッともしてるからねその分あのちょっと聞きづらいかもしれないんですけどもねまあそんな中ね、やっぱ通院とかの時間も、やっぱ2時3時とか1日でね、一番気温が上がる時間をやっぱできるだけ下げた方がいいと思って、まあ学校とかも夕方にあの帰ってくる方が涼しくていいやとかね。なんんかかそういういいのもありますすらだいぶ時間調整してるんですけどね、えー、昨日ですね、私ちょっとハリーの治療に行く日でね、またこれもさ、今週、今月、だいぶ祝日が動いた上にさ、東京のね、診察がありますから、なんかその関係で結構、あのサイクルがぐっちゃぐちゃになってて、結構調整は何回かやってるんですけども。まあそんな中、昨日ですよね。あの、ハリー行こうってなって、電話して、まあの予約制なんでね、プルプルプルって言って、まああのー、ね、2時か11時だけど、暑いから19時空いてますかって聞いたら、まあ11時空いてますよって言うから、これよかった、暑くなくても行けると思って。で、それでまああのね、チャリンチャリンと、あの、ハリーのとこ行くわけですよ。え、それで、えー、まあ、やってもらうなんてことになるんですかね。まあ、ちょっと私ね、やり始めてから、あー、ちょっと今日来て失敗したなってか、午前中で失敗したなと思うことがあって、それがね、あの、そこの病院、先生がずっと NHK のラジオ第一かけてるんですよね。えー、そのラジオ第一っていうのが、その11時代っていうのがですね、あの、ラジルラボっていう番組やってまして、で、その、ここ最近の、ね、夏の企画でですね、11時代がね、あのー、階段なのよ。階段話。で、とにかく私も階段とか怖い話が苦手で、えー、もう小学校の時とかさ、なんか好きな人がさ、やっぱ怖い話とかすちゃがるんですけど、私無理っていう。それくらい怖い話苦手で。でまあ、してや階段なだから私もさ中学生とか割とちっちゃい頃から結構落語とかにも馴染み合っていてなんで講談までそんな興味持たなかったんだろうってうまあそれは白山先生でだいぶ引っ張られた部分はあったんだけどでもそもそも何か講談のメインっていうのが結構階段が多くてで階段が苦手で怖い話が苦手だったから確かなんか講談から手引いちゃったこともゼロじゃなかったような気がするんですよね。うーんまあそんなこんなでね、だからもう、階段聞きながら針打つの嫌だよ、なんつって、まあ、なんとなくもう思いながらやったんですけどね、さらにちょっとそれがいろいろあって、その日流れたのが講談師のね、神田三緑さんによる、新鋭重ねが伏しっていうあの講談なんですけどもね、まあ、連続読み物でございまして、結構講談っていうのはね、えー、いくつかに分かれてる話。いくつかっていうか何話かに分かれてる話があって、で、その途中だけするときもあれば、その連続で毎日やりますよっていう、7日連続でやりますよみたいな日もあったり、まあそういう結構バラバラなんだけどもね。まあたまたま月曜日だったから連続読み物の一番目、創意殺しっていうね、まああのものでですね、まあその説明というか普通に講談してもいいんだけど、そもそもその講談自体結構長くて、で、結構 NHK 用にあっさりと20分くらいにまとめて、まあそれでも20分って言うとこの番組の尺を優に超えちゃうから、まあ講談自体はやんないんだけども。あとね、これ、よくわかんないんだけど、なんかね、白山先生とかがたまにラジオとかで毎年毎年行ってるんだけど、階段話って、あのー、話の中にたまにある神社とか、まあその祟りみたいのもあるから、ある神社にお参りしてからじゃないと、あの、やっちゃいけない講談っていうか、まあ、やっちゃいけないわけじゃないんだけど、なんか、たりに会う可能性があるって、まあ、迷信ちゃ迷信なんだけど、やっぱそのきたりとして、あるらしいので、それがどの話だかよくわかんないから、もしこれがその話だったら嫌だなと思って。で、私もほら、もう来月手術ですから、もう、手術の前にたたり会うのが一番あの、リスク高いですから、たたりタイミング一番悪いですから、ちょっとね、あの、話はしないんだけど、まあ、あと、この話三遊亭延長師匠っていう、まあ、明治の大師匠が作った完全作り話だって言ったんで多分これじゃないと思うんですけどもねちなみにちょっと想像してくださいあなたはあ,たあなたはっていうか私は今あの,あのお腹をやってますからお腹を出しましてあの先生がお腹に針を打ってる状態でこれ聞いてると思ってくださいえー、ある年の暮れでございます12月20日え湯島湯島だったかな俺ちょっと忘れちゃったなあ<笑>総越殺しって話がどういう話かって言いますと、ある年の車は年末12月20日だったかな、12月20日っていう、えー、その時にあの、み川宗越っていう、まあ、江戸にですね、まあ、あんまと針をやってるです、医者がいまして、で、このね、宗越っていう人がね、あの、ポツポツ金たためを人に貸して、で、高い利子をつけて返してもらうっていう、なんかそういうのが楽しみになっちゃって,て、なんかもう、ハマっちゃってて、いろんな人に多く取り立ててるんだけどもね、えー、その日取り立てに行ったのが、深見新左門っていう、武士なんだけど、小伏神組っていう、まあ、ちょっと組組織で,でやってる、まあ、貧乏酒飲みの武士でももううなんかもう酔っ払っちゃってるもうっていうのアル中みたいな人ででねまあ、あの行くんですよその宗一がで初めのうちはね奥さんなんか出てきて「ああどうもどうも宗一でございます」なんつって「あお旦那いますか?」なんつってね行ってでお旦那にもあってその新善門にもあってね、えー「なんか元気にしたか?」「来てくれてありがとうな」なんて言ってたんですけどもあの宗一がですね「そろそろもう3年くらい借りてるから金返してくれや」みたいな話になるわけですよ。で、そっからお金りの話になったら、なんか喧嘩になって、で、あの、向こうの親善もとにかく酒飲みあるしょでもう酔っ払っちゃってますから、もう向こうも激婚しちゃってて、大喧嘩になって、なんかもう、切れるもんなら切ってみろみたいな、なんかもうそういう争いになっていて、なんかうっかり切っちゃうんですよ、その創越を。だからあの話の流れからざっくり言うと私針打たれながらあの針の医者の先生があの金貸した先に切られるって話を聞いたわけですよもうその時点でもう気まずいって<笑>気まずいっていうね<笑>ツ,ンツンツンツンツンツンツンなんですって切られるんじゃねえかと思ってこっちもなんつってであの死体をちょっと島分にして刺してみたいなまあなんかそういうことがあったその1年後なんですけどもねまあなんかその奥さんがですねだいぶそれで気を病んでしまいましてまあそれで気を病んだだけじゃなくてただにもあったのかもしれませんが結構なんか病気がさっちゃうんですよねでそれでまあ体調も悪いなみたいなところにちょっとあんまを呼ぼうかみたいなことになって。で、えー、そこであのー、すっごい12月の20日っていうそれをまた真、まあ、冬ですから、まあ、すっごい雪降ってるわけですよこんな時にあんまなんかいるわけねえだろうなと思ったらなんかピーピーピーピーっつってあんまのなんか印してある笛の音が聞こえてくるんだって、まあ、これだいぶ話カットしてるからあのラジオラジオの聞き逃しで聞けますのでちょっと皆さん興味ある方はね、えー、怖い話大丈夫な方は聞いていただいたら面白いと思うんですけどもまあそのフフフフィィィィーーーーすると「おっこれなんか珍しいなこんな雪の中ちょうどいいとこにあんまが来てるわ」っつって「もちょっと呼んでくるわ」っつってあの門番を使い出させてその来るんだけどもなんかそのあんまっていうのがなんか弱々しいというかうんなんかちょっと頼りにならなそうででこれはちょっと奥さんギャラせるのはよくねえからまあもう今日はお金やるから帰ってくれやみたいな。なんか頼りならそうだからいいよみたいなこと言ったら「いやいやいやまあそういうわけにもいきませんからまあ旦那にちょっとやりますからねお金はだきますけれどもちょっと軽くマッサージしますよ」みたいなことででまああの「じゃじゃ分かったらいいよ」っつってやってマッサージしてもらったらんか急に「グイっつって「いいてて手て手手いい手」っつって「いいて何すんだこんな弱々しい見た目しやがって」っつってそしたらその弱々しいやんマが言うはずですよ。私が切られた時はこんなような痛さじゃなかった。はあそういつだそ<笑>が俺を苦しめていると。もうそれでもう混乱しちゃってその新細もんが。うとりあえず刀を抜いてその創うのまあ例というかその創うを切るわけですよ。したらその創うがいないと。ふと気づいたら違うところにいたはずの奥さんが刺されてるって,言って、死んじゃってるって,言って、そういう話、それを先生に針やられながらやるって、<笑>気まずいって、気まずいって,って、しかもその、針2回切られてやがるっていう。で、もう私もさ、ビクビクしながら針打たれながらやってさ、もうやめてくれーって、NHK やめてくれーって言って、まあ、それでまあ終わるんだよ。<笑>おたおたまってあったからその息子の名前、はおたまーっつって、そうしました、この新左衛んそのまま自分の腹をぐさり、あっけない終わりでございました、今日のところは読み終わりでございます、つって、てんてけてんてけてんてけてんてんて、スタジオの東ア,アナウンサーに戻って、お聞きいただきましたのは、神田三緑さんで、神経重ねがうちより宗越殺しでした。いやー怖かったですね。えー。それでは、ここで一曲お聴きください。スノーマンで、ハローハローって。ええーって、ハローハローって。ちょっと、一回、ハローハロ聞いた上で、もう一回、あの、創一殺しちょっと思い出してください。なんかね、自律神経乱れるくらいの下がりますから、爽やかソングになっちゃうって<笑>もう本当怖い階段でもうブルブルしながらもうブルブルした上に気まずいってないながらやってもらってでまあちょっと待って,てくださいねなんて言ってもその時にまああのクライマックスを迎えてえお聞きいただきましたのは「創一殺し」でした。イートは SnowMan で「ハローハロー」きっと最初から決まって楽しさですよゾワーって<笑>勘弁してくれよって。ということでねいろいろ夏らしいお話をお聞きいただきましたがまあ私はいろいろ大混乱でございますよ。まああの講談の中でね会談っていうのはやっぱり結構大きいジャンルでございましてねもう講談の下というか落語でね会談やられる方もいるんでまあそれでもう一ジャンルというね考え方もあるんでしょうけども白山先生の師匠のね神田勝利先生も今なんか昼夜公演というか、まあ、寄席でね昼から夜までずっと階段ばっかりやってるみたいななんかそういう公共もあるみたいでまあ怖くて近寄れないななん<笑>てったら私なんか思っちゃうけどもね、えーまあ、その講談豆知識みたいな感じなんですけども、あのー、今回ね、えー、神田三力先生の、えー、講談でしたので、まあ、一応同じ神田藩の講談なんですけども講談って基本的に最後に私何もちょっとあの注釈入れずにさらっと言っちゃいましたが、えー、今日のところは読み終わりでございますっていうふうに言うんですよね。こ、えー、これどういうことかって言いいとと言ますと、まあ、読み終わりっってていいいううううここととでで読むのが終わるっていうねまあそういうことなんですけどもあの落語とかは割とそういうのないじゃないですか。というのはそれ構講談の歴史みたいなのにも結構あの関わっていて、えー、講談というのは基本的にその落語みたいに面白い話をするみたいな方向性じゃなくてなんかためになることを教えるみたいなそういう割と教科書を朗読する先生みたいな意味合いが、ね、あったらしいんですよね。まあ、そんな中今残ってる言葉としてはやっぱ講談師のことを講釈師とも言いますけどまあ講釈を垂れるという。まあそういうあのニュアンスとして、え講談っていうのは初めやってたもんなんで、まあエンターテインメントとしては割と、エンターテインメントというよりはどちらかというと教養寄りのものだったんですよね。なので、まあ結構、あの話で言うと、そんな別に数学の教科書とか、物理の教科書とかそういう内容じゃないんですけども、あの、まあ昔ですからね、味方が原軍旗とかなんかそういう伝記というか、戦いの話だったり、なんかそういうものをする職業でもあったということで、えまあ、そういう意味ではあの、まあ、読むっていう方がどちらかというと近いんでございますね話すというよりも、まあ、そんなもんだから、まあ、今日のところは読み終わりでございますで私もなかなかの素人なんですねあの初めの方は、ね、今日のところは良い終わりでございますなんて言ってるのかなと思って聞いたんですけどもなんか何も良くねえじゃねえかみたいなこともよくあってでなんか改めて聞いてみたらああなるほどそういうことかとえ結構、ね、最近まで割と気づいてなかったんですけどもね,え、まあ、ねそれはちょっと講談豆知識だったんですが、まあ、とにかくそのとにかくその針野の先生と聞いて聞くには割と気まずみの話だから私もなんか話題そらさないと思って「えば先生ワクチンってどこ打ちましたか?」みたいな,なんかもうなんかそういう話になったりしてねまあもう打ったとかなんとかまあなんかそういう話を聞きながらやったんですけどもねそうなんですよワクチンの話なんですよ先週ね、まあ、ちょっとあのコロナのねワクチンとは全然関係ないんですけども、まあ、ちょっと昔まあ,あるそのワクチンに関わってる先生に会った時の話みたいなのをねまあちょっとしたわけなんですがね、まあ、ちょっと個人的にね、難しかったというかね、やっぱ基本的にはその中立を保たないといけないですし、えー、あとはそのやっぱ偏見を生んじゃいけないんで、えー、基本的にもういろいろ名前を伏せてやったんですけども、まあ、一応ちょっと一応はっきりさせておくと、えー、私が、あのー打ったものとえその先生が研究しているものとさらにコロナのワクチンっていうのはもうこれ全部別で調べてみるとなだろうそのメカニズムみたいなものもとか性質みたいなものも全然違うんで少なくとも今回の参考にはま絶対にならないんですよね、えー、なのでまあそのとにかく私もねあの自分が話したことでなんか変わってしまうってここととが起こると嫌なので、まあ、個人的にねコロナのワクチンは落ちてえなとは思ってるんですけどもあのご自身の覚悟が一番大事になってくるみたいなことはまあ前回もちょっと話しましたけども、まあ、なんでね私もだいぶそういうワクチンの話をする時はね、えー、綱渡りなんですけどもね先週もちょっともう綱から落っちゃってたような気がするんですけどもねなんとかそのしがみついてなんとか最後まで話したんですけどもねちょっと分かりにくいところとかもあってねあの申し訳なかったなと,ちょっと思うところもあるんですが、えー、そのワクチンの話ですよね、えーまあ、特に先週の続きとかではないんですけど、まあ、ちょっとねコロナのワクチンの話で,で、まあ、私もね、あのー、8月の末というか9月の頭からさあの手術で入院することになりましたから、あのー、その前にワクチンを打ちたいなと思って。で特にね別にその鼻の手術ですから整形外科的な、まあ、整形外科ではなくて耳鼻、まあ、科と形成外科の手術なんで、まあ、基本的にでもそんな,なんだろう内臓をやるとかなんかそういうことではないんで特にあのワクチン打っても、ね、大丈夫かななんてことは、まあ、一応、ね、主治医とあの地元の主治医お腹の方の主治医と、えー、東京の方の主治医には、ね、一応確認と取っておりましてで、まあ、ワクチン打ったら打っておきますねなんつってさらっと言って,てその主治医の先生は個別接種もやってますから、まあ、もし接種券来たらよろしくお願いしますなんつってそんな風に話してあったんですけどもちょっと接種券がまだ来なくてですねえそれでちょっと集団接種の方はですね間に合わないとその手術と入院の関係と折り合いがつかないってことになってで個別接種をお願いするっていう段階なんですけども、まあ、個別接種もねもう私の病気がなんだろうちょっと分かりにくいというか普通の先生が一から聞いたらちょっとん混乱しちゃうような病気ですから、まあ、なんとなく長年通過でやってる主人とろで打ってもらいたいななんて思ったんですけども。そのね、主治医も週1くらいのペースでしかやってないんで、えー、もう基本的にはもうそろそろその接種券が来てないと難しいんですよね。えー、そもそも、間、あのー、3週間空いちゃいますから、まあ、今週、来週くらいがラ,ラストチャンスかななんつって、まあ、思ってたんですけども、まあ、一向にその届かないんでですね。で、あのー家族とか親とかには届いてたんでもうそろそろもうその高齢者のとか基礎疾患の人たちの段階じゃないんだなと思って、えー、じゃあこれはちょっとまあ無理かもしれないけど市に相談してみようと思って自治体に相談してみようと思ってでもしかしたらもしかしたら融通化してで接種券くらいはまあどうぞなんつってくれるかもしれないなっていうまあ淡い期待を持って。まあ、ダメならダメでいいやと思って、まあ、とりあえず、うん、聞いた方がいいやと思って、で、まあ、プルプルプルなんてその電話して、あ、もしもし、ワクチン対応窓口センターでございます、みたいな感じに出て、ああのー、すいません、ちょっとね、この接種券のことでご相談があって、もうその基礎疾患じゃないんですけども、ちょっとその、東京で手術でカクカクしかしがこれこれで、で,まあ、できるだけその往来が、あのー、多くなっちゃうんでそのワクチンもやっぱ接種しておきたいということであの接種券をちょっと早めにもらうことってなんかできますかねみたいなことをちょっと持ちかけたらあそうですね、まあ、基本的にはちょっと基礎疾患でなければまあ難しいし基礎疾患の受付ももう終わってて。であのー、もうおそらく発送準備中であと1週間以内には12週間以内には届くと思うから、まあ、ちょっと申し訳ないけど、まあ、私もちょっと転を押するのが遅かったみたいなところもあったんでまあ、もうちょっと後は待ってもらうしかないっていう、まあ、個人的な予想だけど多分なんかもう郵便局から倉庫のなんか箱の中にもうちゃんと入っちゃってるから今さら抜くのは難しいみたいなそういう感じだったのかもしれないね。うんでまあ、それで「まあ、ごめんなさい」ということはまあ言われましてで、まあ、私も別にそんなちょっとそんなことは思ってましたから「まあ、か大丈夫ですよ本当あ,ありがとうございました」みたいな感じででもその、まあ、手術カクカクしかじかって言った時にそのワクチンの窓口のおばさんが「手術するのにワクチン打って本当に大丈夫ですか?」ってなんか。結構聞かれて「ああいや別に主治医とかからは何とも言われてないですけどねワクチン打つみたいなこと一応聞いたと思いますが」なんつって「特に何も言われなかったです」つって「あそうですかあでもちょっともう一回あの確認されといた方がいいと思いますよ」なんて言われてまあなんかすごい、まあ、心配してたなっていうかなんかすごいなんか気にしてる感じだったなと思って。で、これもしやとまあまあまあどうしようかなどういう感じに調べるのがいいかなと思った時にまずその特にさ、えー、公表されてないわけだから何だろう一つその考え方みたいな,なんつうの陰謀論とまではいかないけど一種の説的なものなのかなと思って、まあ、ちょっとそっちの方が早いないろんなソースがあるかもしれないしと思って一回ツイッターでワクチン全身麻酔っつって調べてみたらなんか結構何人か。ワクチンと全身麻酔はちょっと開けろって言われてる人がいて、でまあま、の人によって様々全身麻酔の手術をするからワクチンを打てないって人もいれば、ワクチン打ったという話を医者にしたらなんかちょっとびっくりされたみたいな,な人もいて、で、あれダメなのと思って。で、特に何も言われなかったらなと思って。で、まあ、ちゃんと、あの、大体、その、どういうところのソースかっていうのも分かってきたんで、で、それが意外としっかりとしたソースだったなと思って、えー、普通にネットでワクチン全身祭りで調べてみたら、あの、日本麻酔科学会のそのホームページで出てきて、でまあ、日本の財務省の研究結果的なものではないんだけども、でその後まあいろいろ情報も変わってはいるんだけど、今年の3月だったかな、えー、日本麻酔医科学会がですね、えー、海外の事例を紹介してまして、CDC ・アメリカ疾病対策センターは、えー、予防接種と全身麻酔までの期間について、えー、2週間空けた方が良い、えー、またイギリスですね、イングランド王立外科医師学会は、数日空けとい,ておい,たおいた方がいいと記載されていると。まあそういういいに書いてあったわけですよそこでもう私はもうちょっとあれと思っていや聞いてない聞いてないと思ってちょっと調べてみたら、まあ、結構いくつかの病院で、えー、私がかかっている病院は明確には書いてなかったんででまあそのなんだろう明確な危険性があるわけではないんですよね。まあなんかその理由をいろいろ見てみますと、なんかね、理由も結構まちまちで、例えばその理由の中にはその体調不良の原因が副反応なのか、あるいはその手術によるものなのか、まあもしかしてその持病による関係なのかっていうのか、とにかく見分けられなくなっちゃうから、まあ開けた方がいいよっていう風に書いてるところもあれば、なんかその抗体運動観音みたいなことを書いてると病院もあったりして、でまあ、ちょいろいろ調べてみたところ、えー、京都にあります京都第二赤十字病院は、えー、手術前後3週間は空けてとしてましてでそのほかいろんな事例を挙げてみると東京の耳鼻咽喉科上尾記念病院さんは、えー、基本的に術前2週間術後1週間は空けてとてなってまして。で東京三井記念病院さんは接種日から手術日までは2週間空きることとなってまして神奈川県昭和大学の藤川岡病院これントス線のあそこにあるとかだな、えー、手,術室で手術室で全身麻酔を行う場合1回目接種後から2回目接種後2週間まで手術を行うことはできませんという明記がされてたんですよねもういずれにしろその国とか厚生労働省とかあるいは麻酔科学会として明確な括りがあるわけではないんだけどもどうやら開けた方が良さそうだということが分かりまして、え、聞いてないよっていうね。だから、もたぶその、また共有されていないというか、地元の町医者のその先生に関しては、その全身麻酔を行う手術というのは一切してませんから、ま、たぶその情報が回ってきてないっていうのがま、まずその、それが要求されることがないっていうのが、ま、基本的にあると思うんですけども、あの、おいおいおいと。手術する方の病院どうなってるんだとなるわけですよね。えー、まぁいろいろ、まあ、調べてみたんだけど、そこら辺は特に明記はなくて。で、ちょっともう最悪これ打っちゃってたら、まあ、その自備陰講科では特に何も言われないかもしれないけども、まあ、次回その割と心電図とかね、血液検査とかその麻酔をする上での基礎検査っていうのが多いわけなんですが、まあ、そこで、いやワクチン打つんですけどね、あるいは打ったんですけどね、なんつって、打つ予定ですけどね、なんつったら、なんかそのの麻酔科先生とかにひっくり返れるる可能性もあるわけでそこで手術が、まあ、場合によってはそんな私のはあの不要不急ですから延期になる可能性が高いんじゃないかみたいな,なんかそういうことを思っちゃったりして「してああなんか死の窓口の人あれおばちゃんありがとう」っていうなんかちょっと別に一味取り留めたってことじゃないんだけども別にそこまで危険性があ,るものがあるわけじゃないんだけどあそうそう。1、えー、一つあの言っときますと、明確に危険性があるわけではなくて、あの決まっているなら避けたほうがいいみたいな感じですので、えー、緊急の場合は、まあ、あのワクチンの直後に手術、全身麻酔の手術をしても、あるいは、全、えー、身麻酔の手術後にまあその抗体を作るという意味でワクチンをしても、まあ、本当にだけではないのです。えー、できればの話なんで、その優先してワクチン接種あるいは手術を優先してくださいということではあるので、例えば、あのワクチン打っちゃったから、ちょっと体が心配でもうやめとこうみたいなことは絶対しなくていいと、そこまで危険性のあるもんじゃない、あくまでその、まあ、見分けがつきやすいかどうかみたいな、なんかそういう、なんていうんでしょう、まあ後で分かりやすいようにするためみたいな感じなんで、まあ、くれぐれもその、それを理由にあの足止めすることはないですが、事、え、前、ー、になんかそういう話がある場合は、ちょっと、まあね、ね麻酔科の先生と具体的に相談をしておく可能性があ,のあると思います。まあ、でも、あの、本あの安心していただきたいのは別に絶対ではないということ。なんで、ねま、だワクチン打っちゃったって言ってもまあ分かった分かったって感じかもしれないんですけどもねまあでもそれでワクチンの効き目終わっちゃったりするならねまあ打たない方がマシかななんつって思っちゃったりもするわけですから、ね、貴重なワクチンですしね。まあ,なあと、1回目と2回目の間に手術は絶対するなって、まあ、これはなんとなく言われれば分かりますけども、まあ、確かになんかインフルエンザのワクチンとかもあんまり手術の全身麻酔の前後打っちゃいけないとかって話もあるみたいですね。私もさすがに全身麻酔っていうのはあの長い間病気してますけども、1回胃カメラの時にしただけだったんで、それも中学1年生の本当病気になりたての時ですね、まあ、ちょっとあの原因が分かんないんでやろうかなって,言って。で、さらにその、まだ、中学1年生でしたからちょっといかみらができるかどうか分かんないよゃ全身麻酔でやっちゃおうなんて全身麻酔でやってねでそれ以来なんでねまあその時にもしかしたら何か言われてたかもしれないけどもすっかり忘れちゃってましたからね、えー、でもちょっとなんかあのギリギリのところで急ブレーキがかかってこれで私が仮にね市にあの実際にワクチンの接種配布くれるなんて問い合わせずにまあまあ急がない急がない一休み一休みなんつって。言ってでも意外と早く来てで、意外とワクチン打てちゃって、じゃあ、来週手術ですってなった時に、いや、ワクチン打ったの、いや、手術するんだから、2週間空けないとダメよなんて言われちゃったらさ、もうどうしていいか分かんないからね、本当に。いや、だから、不幸中の幸いというか、まあ、運が良かったことには、まあ、良かったっていう、ね。でもそ、だからそういう、なんか、意外なところに意外な、まあ、ものが、まだ隠れてるかもしれないんで、やっぱ、ちょっと病院の先生像の意思疎通っていうのはね、だいぶ欠かせないなと思うわけなんですけども。首都圏の覚醒拡大っていうのはだいぶ来てますんでねやっぱ打ちたいなと思ったんだけどもまあ2週間空けるのであればもう私今週には打ってないと間に合わないのかな来週間に合うのかなあでもまあちょっとあんまりギリギリすぎるのはやめといた方がいいので間に合わないわもう私だから手術前にワクチン23週間空けるなら、えー、もう間に合わないので、まあ、確実にやんない方向で、えー、まあ手術後に見送りという方向にねしようかなとは思ってるんですけどもねまあとにかくそのとにかくまさかですよ<笑>、えー、そんなことになろうとは思ってなかったんでよねうーんということでお送りしてまいりましたオーバーケージ半額ターミナルそろそろお別れのお時間でございますえー、これの配信がですねおそらく22日木曜日になりますので翌日23日はいよいよオリンピックが開幕というまあそういうことなんですけども狂気自体はまあちょっと予選的なものはね、もう明日21日から始まるということで、いや、もう私はですね、もうあらかじめ宣言しておきますけども、オリンピック全力応援宣言ですからね。えー、というのもですね、私はもうオリンピック大好きでございますから、えー、ミーハーでございますからね、まあ、とにかくオリンピックとなると盛り上がって、多分来週のラジオの内容はですね、ほとんどオリンピックの話になるんじゃないかなと、まあ、そんな風にね、予測しております。まあ、世の中ね、いろんなあの意見ありますけども、まあ、その中のまあ一意見だと、ね、思っていただければ幸いなんでございますが、まあ、ななんならね、私も来週、あの、サムネイルはちょっとオリンピックみたいな感じになってるかもしれませんけどもね、でも本当あの、オリンピック、本当楽しみにしてますから、で、まあね、あのいろいろ言いますけども<笑>、えー、え、まあ、とにかくこんなあの、リスキーな中であの、競技として最大限のことをするっていう、もう選手たちのことはですね、本当、応援しますので、私はそういうマインドでおりますからね、えー、なんかツイッターとかでもうるさいかもしれませんけども、私はね、本当、なんといっても、東京、うわーから、オリンピックはもう絶対楽しもうと、まあ、そういうあの気持ちでいますので、でまあ、今更もう何があろうとオリンピックを楽しまないなんてことは、ただ自分にとってね、まあ、そんなだけだなっていう、まあ、そういう、あの風、ー、に思っておりますから、えーまあ、とにかく、また最近なんかもうネットニュースとかもできるだけ見ないようにしてますね、もう知らなくていいことはいいやと、とにかくオリンピックを楽しむんだと。もうなんならですね、えー、私のチケット当たったんですよオリンピックでそれで家族でね行こうかななんて,て言ってたんですけども、まあ、それもキャンセルしましたね、まあ、その返金で、えー、テレビをですねすっごいあのいいものにしましてね、まあ、絶対家のテレビでオリンピックを見るんだとでもう新聞にオリンピックの番組表がもう昨日かな入ってたんで,でこれもうどこに貼ろうかなんて言ってテレビの裏がいいかなんて言ってそこの壁がいいかななんて言ってもう我が家はねそんな感じでワッシュワッシュオリンピックワッシュですから、まあ、なんなら私、東京の診察にね、2019年に行った時、オリンピックが延期するかどうかも分かんなかったですよ、あの時。えー、もうオリンピックのグッズ買って帰ってましたからねとあのうちにね<笑>、えー、それでなんかそれ見ながら「なんてなんてあの人形買ってきてくれなかったの?」なんすってあのそのうちうちにソメイティソメイティは来てないんだけどミライトのあの,あの青い方のね、えー、人形が来たりとかもうそういうそういう性格の人間ですからね、えー、まあ本当ねコロナも大変ですけどもでも本当あのオリンピックはもう。何が何でも楽しもうと、で個人的に何だろうその真面目なことを考えるのもあれですし、でちょっとあの考え方として中止派に近いところがあるのは、とにかくもうコロナのことを考えるのは、コロナ、そろそろもうオリンピックのことを考えるのはやめた方がいいと、もうそろそろ切り替えた方がいいと、まあ、そういうふうにも思ってて、でまあ、そうやってまた抽選にしたら、また最小値とかいろんな話とかいろいろ出てくるかもしれないんですけども、もうやっちゃうことが一番すっ,かりあのすっきりしますからで、コロナも一応ね、まあ、バブル方式やってるって言いますから。まあ、信じてる、信じてると、まあ、設定にしてますいろいろ厳しいところあるかもしれませんけどもね、えー、でもとにかくもう、オリンピックは早くもう楽しんじゃうと、早く終えてで、また切り替えようと、またああいう体育館とかもね、あのオリンピック終われば、いろんなものに転用できるかもしれませんしね、それから先、他のイベントも開催で,できますから。まあ、とにかくもう多少、まあ、何をもって失敗かというのも難しいですけども、うん、多少なりとも傷を負ってもここでオリンピックはもう終えてしまった方がね私はいいと思ってるんで、まあ、そういう意味でもとにかくもうオリンピックはもう早くやる早くやる楽しみはしょいはしょいですからね。あとほんとへそ曲がりだからさ、私なんか。もうバッハ会長とかにもう日本のコロナ対策はダメだって怒ってほしいと思ったぐらいだから。うん意外とそうでもなかったし、やっぱ世界的に見ると、あの、やっぱ日本のコロナ対策っていうのは、まあ国際社会的には割と、まあ、うまくいってる方って思われがちなところもね、まあありますからね。なんかいろいろね、文化の違いとか、そういう、なんでしょう、マインドの違いとかっていうのはやっぱ海外でだいぶ変わりますからね。えー、まあでもそれでも本当でもそういう中で、本当結果を残そうと頑張っている選手たちを見るとね、さすがに応援しないわけにはいきませんよ、本当に。あとあの、聖火リレーもね、見に行きましたから。えー、別にその、有名人が走っているところとかじゃないですよ。で、全然もう一般の人が走っているのをですね、えー、道端から見ると、いうもうガラガラでございまして、いや、これなら本当の見に来てよかったようなんですね、家族というの、あの母とかね、家にいながら。もう本当、あれがね、全国一周回って届けていくんだって、あの時もね、全然今と比べてコロナ流行ってない時でしたからね。いろいろ大変な状態になっちゃってね今東京でもね火見れないっていうから。まあ、かわいそうだなとは思うんだけども全然興味ない人もいますからね。<笑>ねあれですけどもねということで、まあ、来週はもうオリンピックオリンピックでやっていくと思います。もう私も盛り上がりたいからさなんか歌おうでも歌おうかなんてと思うんだけども NHK が、まあ、一番はねテーマソングありますけど NHK のテーマソングがね「余熱なんだよね」で私はちょっと余熱とは一定の距離を置いてますからもう私はもう南春夫しか頼る人がいないわけですよ。だからもう私家でもう最近東京五輪音で歌ってますからもうトトンとトトン,トンと言ってますから、えー、でもねあの普通に歌おうとするとあの最初の「あ」のところの「あ」の長さとその感覚が分かんなくてあのひどい音痴なんで「あの日ローマ」でから歌ってますけどね、えー、<笑>まあそんなこんなで本当私は楽しみにしておりますしも楽しむことだけを目的として、えー、まあ一種盲目的に<笑>やってきますのでそんな話来週お付き合いさせてしまうかもしれませんがよろしくお願いいたします。以上こ,こまででのお相手は大司した